0: 讲到的要点和经文章节做些记录，以便过后自己再亲自查考圣经。听众朋友们，今天我讲到的题目是“观天地而知上帝”。在我们生活的这个世界呢，还有很多的人都没有认识我们的创造主耶和华上帝，也没有认识我们的救主耶稣基督。也有不少的人呢，受过很好的教育，他们的知识使他们更觉得人了不起。尽管我们的世界上呢，有很多的东西，很多的谜。人的知识和能力是解不开的，但是呢，他们也看不到上帝他的伟大的存在。其实呢，如果我们真正是一个求真理、求知识的人，不管我们学什么样的科学知识，都应该把我们指向创造主耶和华上帝。圣经的第一卷书《创世纪。第一句话就是提出上帝创造天地，这是一个非常伟大的宣言，根本没有丝毫的解释，因为上帝的存在呢，不需要任何人来证明。我们人对周围的世界认识是有限的，我们的理智没有办法证明上帝的存在，但是并不因为我们。不相信上帝的存在，上帝就不存在，不是这样的。上帝的存在不是以人的意志力为转移的，但是上帝爱世上每一个人，就好像我们的父母爱我们一样。上帝呢，赐给我们启示，要让我们通过周围的大自然、周围的事情、人类的历史。来明白，上帝确确实实是这个宇宙的主宰。大概来说呢，上帝的启示可分为普遍启示，也叫普通启示或者一般启示；另一种呢，就是特殊启示。这两大类，普遍启示和特殊启示。那么，我们今天呢，就先来看一看普遍启示。上帝的普遍启示呢，又称为自然启示，是上帝借着他创造的大自然，包括我们人本身，向人类呢展示自己的爱，展示自己的伟大。为什么叫普遍启示呢？因为这类启示是人在任何地方、任何地点，每一个人随时都可以得到圣灵的感动而领受的。那么，我们今天呢，就着重来看一，看我们生存的这个宇宙，从中来体会一下上帝创造的伟大。首先，读一下诗篇第十九篇一到三节：诸天述说上帝的荣耀，穹苍传扬他的手段。这日到那日发出言语，这夜到那夜传出知识，无言无语。也无声音可听。这里就描写了大自然的启示，可以是无言无语、没有声音的。但是，宇宙自然界中的一切都诉说着上帝的创造和上帝的智慧。刚才读过的经文说：“诸天诉说上帝的荣耀。”也就是说，宇宙万物都能表现出。上帝的荣耀，而且连白天和黑夜这样交替进行的自然现象呢，也在说明这是上帝所创造的。的确，宇宙的浩瀚无际呢，是令人叹为观止的。打个比方说，太阳系有一颗恒星，九颗行星，还有。几万个小的流星和无数的、根本就数不清的流星。我们生活的这个地球呢，带着它的卫星月亮，以每秒30公里的速度绕着太阳旋转；太阳则带着九大行星，以每年 1,500 亿粒的速度，在一个大轨道上绕着离太阳最近的一颗恒星，就叫“卯星”旋转。每转一周呢，需要几千年的时间。但是这个卯星，也就是离太阳最近的一颗恒星，又绕着不知名的一个中心在旋转。因为宇宙太大了，我们连卯星所围绕的那个中心是什么都不知道。太阳系所属的银河系的星云总质量是太阳系的 2,000 亿倍，直径约10万光年。但银河系呢，只是一个小宇宙而已。至于宇宙究竟有多么大，宇宙之外是什么呢？我们就根本不可以想象。宇宙是如此的宏伟，有这样的精确，但是呢，很多的科学家却假设说，这个宇宙的形成是因为一个巨大的爆炸。从一个很小很小的点而形成的，真的是令人难以想象会有这样的理论。如果你对天文学了解的越多，你就越会感叹造物主的伟大。因为呢，世界上有很多的科学家、天文学家都是虔诚的基督徒。著名的科学家牛顿就是一个基督徒，但是呢，他自己有一个好朋友。却不信上帝的存在。有一天呢，这个朋友到他家里去做客，看到牛顿的桌子上有一个精美的太阳系的模型。只要你摇动这个一个曲柄，上面这个模型的众星球呢，就各自按照轨道运转起来。哎，这个朋友呢就很好奇，摇啊摇啊，摇啊爱不释手。他就问牛顿了，说：“这个模型是谁造的？谁设计的？”没料到牛顿却非常不在乎地说：“没有人。”他的朋友就感到奇怪了：“哎，怎么会说没有人呢？”牛顿说：“你现在问我这个模型是谁造的，说明呢，你相信这个模型必须是有人设计制造的，对不对？”那个朋友说：“是啊。”牛顿说：“为什么像这样精美的模型，你相信是人造的？那么我们生存的这个宇宙，这个太阳系这么完美的运行，你却不相信有一个创造者呢？”他的朋友听了他的一番话呢，茅塞顿开，顿觉原来这是牛顿在教导他。后来呢？他就接受了有关上帝的教导，信仰了上帝。好了，听众朋友们，我们再来看一看我们生存的这个地球，它本身的设计怎么样能够证明上帝的存在？首先呢，我们要说的是，人类生活的这个地球呢，一切都安排的非常的完美，非常的有规律。尽管人类。感觉到我们现在地球上空间小了，因为人口的膨胀、环境的恶化，都要努力在太阳系当中呢再寻找一个星球。当然，目前来说还是科学幻想。但是呢，找来找去，就目前所观察研究到的，人类还没有找到一个适合人类居住的另一个地球。只有我们现在居住的这个世界呢，能够让我们正常的生活。我们知道，太阳是我们地球光热能的主要来源。地球与太阳的距离、自转的速度、地球的大小、大气层的组成，都是那么的恰到好处。比方说，如果我们的地球离太阳太近了。我们肯定会热的受不了，甚至呢，人都会被烤死了。但是如果离太阳又太远了，我们就会感到非常的寒冷。在太阳系的九大行星当中呢，离太阳最远的冥王星上面就非常的冷，冷的度数呢，简直是说出来很多人都不相信，连上面的一些气体。都是液体形状，因为呢太冷了。为什么呢？就是因为离太阳太远了。但是呢，地球和太阳相处的距离却、就是那么的恰到好处。尽管有的时候呢，我们感觉到夏天炎热无比，冬天呢，哎呦太寒冷了。但是我们不要忘了，这些恶果呢都是人类造成的。当人类的始祖没有犯罪之前呢？上帝创造的地球真的是非常的完美，气候温和又湿润。好了，我们接下来再看一看我们所呼吸的空气。地球大气层的重要性是每个人都知道的。如果没有大气层的话，我们根本就没有可以呼吸的空气，而且呢，来自太阳的一些强烈的光线也会把人呢辐射而死。如果我们地球的直径比现在的小，那么地球的吸引力呢就会小得多。大气层它包含的氢气和氧气呢就不能被地球的引力吸住，就会脱离地球，消散在宇宙空间了。那么我们人当然也就完蛋了。如果我们地球的直径太大，地球太大的话呢？地球的引力也会太大，而我们人体又无法承受，所以从这一点我们看得出，上帝设计的是非常的好。太阳系中有一个行星叫金星，在它的大气层当中呢，有百分之九十七都是二氧化碳，二氧化碳对人来说是根本没有办法呼吸的，而且呢，它。这个大气层当中还有一层浓浓的云雾，厚达20到30公里，是由很浓的硫酸组成的，很有腐蚀性。所以呢，二氧化碳和这个浓云只能让太阳光通过照到金星的表面，但是金星产生的热量呢，却又无法散到宇宙空间，所以金星的大气压非常的高。表面是越来越热，那个大气压呢，比地球的大气压要高出90倍，就好比人要潜水到900米以下所承受的压力，这么大的压力，就是钢铁做的身体也会粉身碎骨的。还有，我们再来看一下，我们每天喝的水，人离开水超过三天呢，生命就有危险了。这个重要性呢，大家都是知道的。但是水有一个非常特别的特性，就是反膨胀。我们知道地球上的固体物质，很多物质呢都是热胀冷缩，但是当水在4摄氏度的时候呢，它的密度最大。如果温度低于4摄摄氏度呢，水反而会膨胀。这样呢，就可以解释为什么冰块总是浮在水面上。如果水也是越冷越缩，那么冰就会很重，就会往水下沉。到了冬天呢，河呀、湖啊、塘啊，还有池子，啊，上上下下都被冻得结结实实的。那么水里的生物就没有办法生存了。但是因为冰呢，总是浮在水的面上。水下的生物反而不会遭到外面寒冷的侵袭，这个巧妙的设计也只有上帝才能造得出来。这就是我们造物主上帝的独具匠心之处。好了，我们再来看一下地球上的生物圈。地球上的生物呢，真是千姿百态，非常的配合。绿色的植物利用光合作用把太阳能变成它们体内的化学能，然后直接或者间接的就放射出来氧气呀。而且植物自己也会成为动物的食物，而动物所排泄的和动物死后的遗体腐化之后呢，又会变成供植物生长的肥料，这些都是非常巧妙的。一连串的安排，而且气体的循环呢也是非常的合理的。大家想一想，我们所有的动物和人呼吸的时候呢，吸进去的是氧气，但是氧气在身体里经过一番的变化，等呼出来的时候呢，就成了二氧化碳。而上帝所创造的这些植物呢？却利用光合作用把这些二氧化碳呢合成其他的有机 物， 在这个同时又通过叶上的那些孔啊释放出氧 气， 正好供其他的动物和人来呼吸。这真是上帝巧妙的设 计， 你们说对 吗？ 难怪以赛亚书五十五章八到九节这样 说：“ 耶和华 说。” 我的意念非同你们的意念，我的道路非同你们的道路。天怎样高过地，照样我的道路高过你们的道路，我的意念高过你们的意念。如果我们看到周围的这些奇妙的设计，那么我们就会想象，上帝说的真对，上帝所想象的，他的智慧都不是我们人所能够理解的。还有呢？我们再来看一下动物的本能，动物的生存本能呢，就显示出了上帝的巧妙的设计。人呢，常常把动物的各种奇特的行为称之为本能。比如说，蜜蜂会制造自己的蜂房，是六边形的，而且非常的规则。这些蜜蜂在制造的时候，又没有拿尺子去量。怎么会造的那么规矩呢？蚂蚁的王国，上下阶层非常的严密，分工也详细。这么小小的蚂蚁，怎么有智慧把自己的社会搞得这么严密、这么团结呢？人类不可以理解。还有蜘蛛织网，织出来的网也是非常有规矩、非常均匀的，它怎么能做得出来呢？种种现象呢，让我们不明白这些生物它们的本能是怎样形成的。那些进化论的人呢，就说了这些本能都是因为生物的需要而逐渐学会的，在长达亿万年间演练成的。这种说法呢，很不合理。如果长达这么多年，小小的动物才学会了搭一个房子，那么。他们的群体啊，早就被毁灭了，要么自然灾害，要么就是其他的生物，因为他没有办法造一个房子来让自己居住，来保护自己，根本不可能。而且，如果蜘蛛要花那么长时间学会织网的话，它也饿死了，因为它没有办法捕捉到其他的昆虫啊。这就说明了动物的本能。也是上帝所创造的，上帝造给他们，他们生来就有的，根本不用学习的。耶稣基督用非常生动的比喻呢，来启示大家。马太福音第六章二十六节他说了：“你们看那天上的飞鸟，也不种，也不收，也不积蓄在仓里，你们的天赋尚且养活它。”还有第二十八节到二十九节说。你想野地里的百合花怎么长起来？它也不劳苦，也不防线。然而我告诉你们，就是所罗门极荣华的时候，他所穿戴的还不如这花一朵呢。这些就说明了，这些鸟啊，还有田野里的花，都知道怎么打扮自己，怎么去找食物，根本不需要我们人去教它。为什么呢？因为上帝，我们的天赋。在看顾这一切，一切生物呢，都是在上帝的照顾下才得以生存的。一想到这些，听众朋友们，你们会不会为上帝的伟大、为他的智慧而感到折服呢？当人不认识上帝的时候呢，就通统的把自然界的一切美妙和谐都说成是自然规律。那么，自然规律。是怎么形成的呢？如果你认识了上帝，就知道是上帝创造的。我们来读一下旧约的约伯记39章 1~2 节：山岩间的野山羊及时生产，你知道吗？母鹿下毒之期，你能查定吗？它们怀胎的月数，你能数算吗？它们几时生产，你能晓得吗？第 26~27 二十节，鹰雀飞翔，展开翅膀，一直向南，岂是见你的智慧吗？大鹰上腾，在高处搭窝，岂是听你的吩咐吗？这些经文呢，是耶和华上帝向约伯显现的时候问他们的问题。当时约伯和他的其他的朋友们在一起辩论，上帝呢就向他们显现。就这样说了，意思就是说呢，整个宇宙世间的万物都是在我的控制之下。大自然的各种动物有他们的生活规律，有他们的本能，难道还要你们去教吗？不用的，都是耶和华上帝教会给他们的，加在他们的基因之内，一代一代传下来的。所以呢，当我们仰天。看见天上的雄鹰展翅飞翔，很多时候呢，你会看到雄鹰根本不需要挥动自己的翅膀，而且呢，它的翅膀伸得平平的、展展的。为什么它能够上升呢？就是因为地球上的气流有上升的时候产生的风，这个老鹰呢就能够借助这个风往上面飞呀、飘去。这就说明了鸟类的聪明。他怎么懂得去观察风向，然后又怎么样去摆动自己的身体，改变自己的形状，去更大的、更有力的利用这些风力而上升呢？这都不是人能够教的会的，连我们人都不懂得，鸟儿为什么会飞得这么高，飞得这么美。比世界上任何的飞机都更灵活、更灵巧。人也是在漫长的岁月观察鸟儿，可目也将来也能像鸟一样飞在天上。所以呢，在最近的这一两百年，航天史才刚刚的起步。虽然我们已经能把宇宙飞船呢送到了月球上，或者。把其他的探测器送到其他的星球上，但是人类的飞行技术和这些鸟的本能相比呢，相差是太远了。从这一切呢，我们都能看得出，上帝是创造这美好的一切的一个伟大的设计者。罗马书第一章二十节说：“自从造天地以来。”上帝的永能和神性是明明可知的，虽是眼不能见，但借着所造之物就可以晓得，教人无可推诿。这句话说的很好。上帝呢，的确创造了这个世界。然而，如果我们没有用心去观察，用自己的头脑智慧去思考的话呢，我们就看不到这一切背后的创造者、设计者。上帝，因为我们人类的罪孽，不愿意跟我们面对面的谈话，所以呢，很多人说我没有见过上帝，我不知道上帝的存在。但是，这不算是理由。圣经说了，没有人可以找借口、找理由推脱说不认识上帝，因为只要我们看到周围的一切，我们就知道。有上帝的存在。我再打一个比喻：假如说你和你的朋友两个人一同在沙滩上散步，两个人很开心的散步啊，谈天。但是这时候，你们看到在沙滩上掉了一只金表，你的朋友捡起来看一看，放在耳边又听一听，说：“哎呀。”这只表还在走呢，真的是太美了。然后他就说：“嗯，真的不知道这只表是怎么形成的。”我想啊，你听了朋友的话，你一定会非常觉得可笑，说你手里拿着一只这么美妙的表，还在怀疑是怎么形成的？难道它能从海边的岩石里跳出来吗？难道是海滩上的沙？自己形成的吗？不可能的，因为这只表有一个制造它的人，这是一个显而易见的事情。世界上任何一个美好的物品，还有发明的工具呢，都有一个发明者、创造者。同样，宇宙中这么一个美好的宇宙，各种万物的配合，也都是上帝。所创造的。好了，听众朋友们，今天的永生的真道节目呢，到此就结束了。您如果对今天的讲题有什么想法，或者对这个栏目有什么建议，可以写信给我。我的通讯地址是香港九龙中央邮政总局信箱70982号，请署名给艾德。您在来信的时候呢，不必采用挂号信或者快件邮寄。因为这类信件在收发的时候都需要额外的手续，反而会减慢了通信的速度。为了让信函早日准确的到达您的手中，请用正楷字体一笔一划的书写您的名字和地址。艾德盼望着您的来信，感谢您今天的收听，愿上帝赐福你们，再见。